0: che è proibito dalla legge, c. Termini e 18 ⁇ Ciao a tutti, sono Don Fabrizio e questo è... Ed eccomi tornato a parlare della mia routine quotidiana, della vita del prete e quello che faccio tutto il giorno, appunto rispondendo a quella domanda, ma che cosa combini ogni giorno, un giorno dopo l'altro nella vita? Cosa fai? quali sono le cose che riguardano il tuo mestiere. E l'altra volta abbiamo già detto qualcosa a proposito del fatto che il mestiere e la vocazione sono due cose un po' diverse, e la mia vita è totalizzante, anche se è molto elastica nei suoi orari. E oggi appunto affrontiamo una parte più pratica, più concreta, magari rispondendo a una curiosità che qualcuno ha su che cosa faccia ogni giorno, ogni ora, un prete, perché di solito lo si vede la domenica a celebrare la messa. nello scorso episodio avevo già detto che celebrare la messa o parlare in pubblico negli eventi comporta una grande responsabilità di preparazione e di studio, unito a una sensibilità che nasce e può nascere soltanto se radicata nella preghiera quotidiana, profonda, reale e che sostenga e robustisca appunto la parola detta. Ma oggi parliamo della morning routine degli orari quotidiani della giornata così Anna Polgatti usando l'inglese si arrabbia un po' ciao Anna ti voglio bene e quindi che cosa fa un prete quando si sveglia beh innanzitutto bisogna dire che ognuno di noi vive esperienze diverse anche in base alla sua sensibilità personale o la sua condizione i suoi impegni Conoscopretti, è un po' l'invidio, che si possono alzare più tardi perché il loro lavoro è spostato per esempio nelle ore serali fino a tardi, che a me non sia dato anche questo, pazienza... Ma altri preferiscono alzarsi molto presto, addirittura nel cuore della notte, per pregare, per dedicarsi alla preghiera, in quelle ore di silenzio e di quiete che precedono il sorgere del sole. Anche loro li invidio un po', ma diciamo per ora non farei a cambio e siamo tutti contenti. La mia sveglia è puntata ogni mattina, ogni mattina dell'anno, che sia domenica o che sia lunedì, alle 6.20. Poi la lascio suonare un po' di volte, la posticipo fino alle 6.30 quando la campana del campanile di fianco alla mia finestra mi avvisa che sono le 6.30. A che rotolo giù dal letto, a volte tergiverso ancora qualche minuto, ma poi scendo. E lì inizia quella che per tutti è la routine classica Bagno eh, ci si lava, ci si sistema, ci si attrezza per la giornata, ci si restaura in modo da sembrare svegli, non esserlo, ma almeno sembrarlo. Poi parte alla ricerca delle cose da mettermi addosso. Da calze che non trovo mai nel cassetto perché sono mischiate insieme alle canottiere alle magliette e alle lenzuola che inspiegabilmente sbagliano sempre di cassetto non so chi prepara i cassetti forse io ma sono un pochino disordinato e quindi vabbè, pazienza e poi via via la felpa del giorno le cose che devo mettere alle 7. puntuale mentre suona la campana le ultimissime questioni e si esce dalla stanza e qui c'è un piccolo aneddoto da raccontare siccome il mio studio si affaccia su un corridoio che è abbastanza lungo e in fondo a questo corridoio c'è un altro studio con le le camere di un altro prete che vive con me e usciamo esattamente in sincronia quando suonano le campane e quindi come in un corridoio di un monastero noi usciamo insieme e ci dirigiamo senza neanche dire una parola verso la porta in fondo al corridoio per spostarci nell'alloggio principale dove vivono gli altri due preti e dove facciamo colazione. Prima di fare colazione però insieme tutti e quattro preghiamo con le lodi mattutine che sono un'ora, uno schema delle ore della preghiera del prete e delle religiosi che eh, si svolge appunto al sorgere del sole al mattino. e Si chiamano lodi apposta perché sono di solito un inno di ringraziamento, di lode e anche di affidamento della giornata per tutto quello che si vive insieme insieme al breviario che recitiamo con calma tutti e quattro insieme ognuno aggiunge a turno qualche preghiera eh, magari adatta agli incontri o alle sfide di quella giornata in modo speciale e poi mettiamo sul caffè e ognuno di noi si occupa di preparare il tavolo ormai abbiamo imparato la giostra io tolgo le le, le posate, tu metti i piattini l'altro metti i tovaglioli, poi i biscotti in modo da acchittare il tavolo E da prepararci per fare colazione, che è un momento molto bello perché non è soltanto mangiare e nutrirci, ma è un momento anche di distensione e di confronto su varie cose. A volte una notizia del giorno prima o l'incontro della sera prima stimolano l'argomento per cui noi ci confrontiamo su quello che abbiamo ascoltato insieme o separatamente e proviamo a vedere anche come la pensiamo, come, come vediamo le cose. Altre volte parliamo del tempo e della neve che sta per arrivare e che finalmente rallenterà il nostro ritmo o devo andare a cambiare le gomme. sempre un bel momento perché ci permette di stare con calma un po' in compagnia e di rinnovare anche tra di noi così la fraternità, la comunione che è parte integrante di quello che facciamo perché non possiamo essere preti da soli, non possiamo esercitare il nostro ministero senza gli altri e io in particolare sento questa cosa come un bel dono, anche se la differenza di età, di esperienze e di vedute ogni tanto, ma più che essere un ostacolo, a volte uno stimolo e questo è molto molto bello. Ritornato in camera dopo colazione mi dedico alla rassegna stampa, guardo per esempio partire dagli indici di twitter sono sbabiccioli lì sopra ehm, cosa è successo nella notte o quali sono le notizie che emergono da, da, dai dibattiti il mattino ci sono tutte le notizie quindi è piacevole andare a cercare i link e poi magari o con il computer o con eh, lo smartphone guardo, approfondisco una o due cose che sono successe o che mi interessano a proposito dell'attualità Alle 8.20 ho scoperto che è una buona ora per andare in banca o in posta. Sta aprendo l'ufficio e ho buone probabilità di arrivare per primo e di non avere molta coda. Questo aiuta. Altrimenti, a quell'ora normalmente mi dedico alla lettura di qualche cosa, oppure proseguo la lettura di un libro oppure approfondisco certi temi e prego un po' personalmente. La preghiera parte di solito dall'esigenza anche concreta, quella di preparare l'amelia della sera per esempio o della domenica successiva, però prima di dedicarmi con matita e un foglio a quello che dirò, provo a concentrarmi su quello che questa parola dice a me e quindi con calma la leggo, la rileggo e magari vado a cercare commenti o nella mia libreria o su internet, viva la tecnologia. Se sono andato in banca o in posta, questo momento è spostato un po' più avanti nella mattinata. Intorno alle dieci e mezza del mattino metto i primi appuntamenti con, per esempio, qualche tecnico che deve sistemarmi, che so, la stufa o acqua in una delle parrocchie, oppure eh, la discesa a fare qualche compera, qualche commissione giù in bassa valle o addirittura a Cuneo. Cioè una volta la settimana in cui abbiamo la formazione del clero e quindi alle nove partiamo tutti e andiamo, e andiamo giù e quel giorno rimando la, la parte di preparazione dell'omelia o di lettura di qualche articolo perché abbiamo poi tutta la mattina insieme agli altri preti di formazione. Una delle cose che faccio la mattina di solito è anche quella di preparare, eh, scrivere e registrare il podcast come questo, che registro ogni mattina, perché è un momento della giornata un po' più disteso, un po' più organizzabile, elastico, appunto di solito ho un po' meno incontri e un po' più tempo per me stesso. Diverso il sabato e molto diversa la domenica perché la mattina è dedicata agli incontri al catechismo, il sabato e la domenica, ovviamente, alle messe che sono di solito tre, a volte sono solo due, ma eh, ovviamente sono in paesi diversi. Quindi bisogna spostarsi, prendere la macchina, muoversi. Questo aspetto di prendere la macchina è una roba che non avete idea di quanti chilometri io faccia tutti i giorni, tutta la settimana. Eh, ma ve lo racconto in un'altra occasione perché siamo di nuovo giunti oltre 10 minuti e quindi vi saluto. e eh, Vi rimando al prossimo episodio per questa piccola serie nella mia programmazione che si chiama Vita da Prete. Ricordo velocemente i miei contatti, sono Sbabicio sia su Twitter che su Telegram, ho aperto da poco un canale Instagram che si chiama Babology, se volete scrivermi o seguirmi là sopra metto ogni tanto dei link e delle questioni che piano piano emergono e basta, per oggi è tutto, vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo di seguirmi, di volermi bene, è una cosa sorprendente e bellissima e appunto, ciao!